0: Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy en tu espacio, escúchanos, estaremos conversando sobre Anna Jarvis, la fundadora del Día de la Madre. Anna Jarvis nunca fue madre, pero decidió homenajear a la suya. En el año 1905, Anna Jarvis empezó una campaña a favor de lo que llamó Día de las Madres. Cuando su propia progenitora, Ana Jarvis, murió, Jarvis hija celebró un memorial para su propia madre y después promovió que el segundo domingo de mayo se le rindiera un homenaje a las mamás en los Estados Unidos. ¿Sabes el nombre de la campaña que inició Ana Jarvis? ¿Cuál fue la primera celebración oficial del Día de la Madre? ¿Cuál es el significado del clavel blanco? ¿Contra qué luchó Anna Harviss? ¿Qué significaba una tarjeta impresa para Anna Harviss? ¿Qué significa esta fecha para ti? Así que empecemos. Espero y rezo para que alguien un día... Reconozca un día en memoria de las madres para celebrar el servicio incomparable que prestan a la humanidad en todas las áreas de la vida. Ellas tienen derecho a ello. Ana Harvis. El 10 de mayo de 1908, tres años después de la muerte de su madre, Harvis celebró una ceremonia conmemorativa en honor a su madre y a todas las madres en la iglesia metodista Episcopal Andrew. Y esta fue la primera celebración oficial del Día de la Madre. Y aunque Harviss no asistió a este servicio, envió un telegrama que describía la importancia del día. Así como 500 claveles blancos, para todos los que asistieron al servicio. Ana Harvis, para el momento, hablaba en Filadelfia. Ella movía a mucha audiencia con el poder de su discurso. Y aunque la proclamación nacional representó una validación pública de sus esfuerzos, Harvis siempre se creyó a sí misma como la líder del día conmemorativo y por tanto mantuvo su creencia establecida en el significado sentimental del día para honrar a todas las madres y la maternidad. Harvis valoró el simbolismo de elementos tangibles como el emblema del clavel blanco que ella describió como lo siguiente. Su blancura simboliza la verdad la pureza y la amplia caridad de amor materno, su fragancia, su memoria y sus oraciones. El clavel no deja caer sus pétalos, sino que los abraza en su corazón cuando muere. Y así también las madres abrazan a sus hijos en sus corazones. Una madre nunca muere. Arvis se refirió con frecuencia a la memoria de su madre durante sus esfuerzos por mantener el corazón sentimental del día y al mismo tiempo por mantener su posición y reconocimiento como fundadora de las vacaciones. Ella siempre decía, hay una razón por la que madre es singular. Jarvis. Fue muy intencional con el nombre de sus vacaciones. Es el Día de la Madre, una sola madre. Así lo expresaba Harvis. El Día de la Madre es un día para honrar a la mejor madre que haya vivido la tuya. Harvis luchó contra las fuerzas de comercialización que abrumaron su mensaje original. Entre algunas de estas fuerzas estaban la industria de la confección, flores y tarjetas de felicitación. Los símbolos que ella había valorado por su sentimentalismo como el clavel blanco fácilmente se mercantilizaron y comercializaron. En la década de 1920, la industria floral continuaba aumentando los precios de los claveles blanco y luego introdujo los claveles rojo para satisfacer la demanda de la flor. Los símbolos originales de Anna Harris comenzaron a reasignarse, como el clavel rojo que representa a las madres vivas y el clavel blanco en honor a las madres fallecidas. Ella intentó contrarrestar estas fuerzas comerciales creando una insignia con el emblema del Día de la Madre como una alternativa menos efímera al clave blanco. Su opinión negativa de estas fuerzas comerciales fue evidente en su contenido contemporáneo. Una tarjeta impresa no significa nada excepto que eres demasiado perezoso para escribir a la mujer que ha hecho más por ti que nadie en el mundo. Y dulces, le llevas una caja a tu madre y luego te lo comes casi todos Aris primero fue tras los floristas, protestando por la comercialización de esos hermosos claveles. Luego, sus protestas aumentaron a por disturbios públicos. Sin embargo, sus esfuerzos por conservar el significado original del día la llevaron a su propia dificultad económica, mientras que otros se beneficiaron del día Jarvis no. Ella comenzó a organizar una petición para rescindir del Día de la Madre. Sin embargo, estos esfuerzos se detuvieron cuando fue colocada en el sanatorio de Marshall Square en Westchester, Pensilvania. Las personas relacionadas con la industria de tarjetas de felicitación y flores pagaron las facturas para mantenerla en el sanatorio. Harvis murió el 24 de noviembre de 1948 y fue enterrada junto a su madre, hermana y hermano en el cementerio de West Laurel Hill en Pensilvania. Harvis desconoció su propia creación y la fecha conmemorativa se convirtió en un excelente pretexto para los comerciantes que aprovecharon la oportunidad para estimular las compras de regalos. La fecha se volvió el tema principal de las campañas publicitarias al inicio de cada mayo, y ganó mucho apoyo dentro de la industria de las flores y las tarjetas. Y la historia que había dado origen al Día de las Madres, la lucha que Harviss por homenajear la labor de su propia madre y de otras mujeres era el guión perfecto para impulsar aún más las ventas. Ella aspiraba que ese día fuera un día sagrado, que conmemorara a la madre que colocó las necesidades de sus hijos antes que la propia. Ella nunca quiso que se convirtiera en un día para dar regalos costosos como en lo que se convirtieron los otros días festivos. Desde entonces, el Día de la Madre significa un gran negocio para los comerciantes. Si a muchos no nos gusta toda la comercialización detrás del día que celebra a las mamás, imagina cómo se sentiría Ana Jarvis ahora. La fundadora de la festividad trabajó tan duro para lograr el mundo dieron un homenaje a las mamás de todas partes incluso antes de su muerte ella tuvo que admitir que se arrepentía de haber iniciado el día de la madre si ella estuviera viva ahora probablemente estaría viviendo su peor pesadilla pero el día de la madre se hizo mucho más popular de lo que ella esperaba La gente hoy en día honra a cualquier figura parecida a una mamá en sus vidas. Hoy en día, más personas compran flores y tarjetas y otros presentes para el Día de la Madre que para cualquier otro día festivo. Y como en muchos aspectos comerciales, Estados Unidos lidera las cifras en el consumo de bienes y servicios realizados en torno al Día de la Madre. Los otros países del mundo no solo han seguido la pauta de celebrar ese festivo, sino de incorporar fuertemente la característica económica. Según sitios especializados, los artículos y servicios no solo van dirigidos de los hijos, hacia las madres de esta fecha. Los consumidores están comprándole a todas las mujeres en sus vidas, hijas, hermanas, abuelas, madrinas y amigas. El negocio de la tarjeta es donde más movimiento hay, seguido de las flores que tienen en esa fecha sus ventas más espectaculares de todo el año, inclusive más que en el día de San Valentín. Harvest desconoció su propia creación y la festividad que ella creó aún sigue viva. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Interesante la historia de Ana Jarvis. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número uno. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número dos. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Y tip número 3. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a ver si lograste aprender un poco más sobre esta Interesante y maravillosa historia de Anna Jarvis. Así que empecemos con las preguntas. Pregunta número uno. ¿Sabes el nombre de la campaña que inició Anna Jarvis? Pregunta número dos. ¿Sabes cuál fue la primera celebración oficial del Día de la Madre? Pregunta número tres. ¿Cuál es el significado del clave blanco. Pregunta número 4. ¿Contra qué luchó Ana Jarvis? Pregunta número 5. ¿Qué significaba una tarjeta impresa para Ana Jarvis? Y pregunta número 6. ¿Qué significa esta fecha para ti? Recuerda escribirnos. A y cuéntanos, ¿qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar? Tus deseos son órdenes. Escríbenos. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que puedes escucharnos en Anchor, Spotify y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.